0: Wendepunkte 4.0 Der Podcast über Leadership, Unternehmensentwicklung und Karrierethemen. Für Führungskräfte, Gründer und Unternehmer, die Bewertes schätzen, aber auch in Frage stellen. Denken Sie mit uns quer, perspektivisch, aber vor allem in Lösungen. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Wende.4.0 Leadership neu gedacht. Mein Name ist Corinna Pomorening und ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Folge. Heute habe ich eine total spannende Frau in meinem virtuellen Podcaststudio, Wiebke Köhler. Guten Morgen, liebe Frau Köhler.
1: Schönen guten Morgen.
0: Ja, Frau Köhler, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Ich weiß, Sie sind gefragte Unternehmerin. Ich möchte Sie auch ganz kurz unseren Zuhörern und Zuhörerinnen vorstellen. Sie sind Unternehmerin, Geschäftsführerin der Top-Management-Strategieberatung Impact Wunder. Sie sind Autorin von fünf Büchern, die sich mit den Themen Digitalisierung, Kulturwandel, moderne Arbeitswelt, Führung, Werten und Mitarbeiterbegeisterung beschäftigen. Sie waren schon als Personalvorstand in Tätig, beispielsweise beim AXA-Konzern. Sie haben aber auch das Recruiting für das Top-Management oder für Top-Management-Positionen umgesetzt. Und Sie waren auch in Beratungshäusern wie Roland Berger oder auch McKinsey tätig. Also eine absolut spannende Vita, Frau Köhler. Ja, Sie kommen aus Hamburg. Ich bin neulich auf Sie aufmerksam geworden, weil in der Bunte über Sie berichtet wurde. Von daher vielen Dank, Frau Köhler, dass Sie meiner Einladung gefolgt sind und wir uns heute ein bisschen zu dem Thema Führung austauschen können. Ja, herzlichen Dank meinerseits. Ich freue mich, dass wir uns darüber jetzt weiter austauschen werden. Vielen Dank. Ja, sehr gern. Frau Köhler, vielleicht einfach mal so direkt gefragt, wie kommen Sie denn zu dem Thema Führung und ja, wie intensiv beschäftigen Sie sich auch mit dieser Thematik?
1: Naja, mit Führung hat ja eigentlich jeder zu tun, der mit Menschen zu tun hat. Denn äh, es geht ja immer darum, ein bestimmtes Ziel, einen Auftrag umzusetzen und zu erreichen mit anderen zusammen. Und dann ist man ja automatisch in Führungsthemen drin. Natürlich ist das auch Teil meiner persönlichen Vita gewesen, Führungsrollen und Aufgaben innezuhaben. Aber jetzt ganz konkret äh, unter Impact-Wunder haben wir uns äh, angefangen, vor zwei Jahren intensiv mit diesem Thema auseinanderzusetzen und auch mit verschiedensten Studien mal nachzuweisen, Erstens, wie wichtig Führung eigentlich auch aus Mitarbeiter- und Führungskräfte-Sicht an sich ist und zum Zweiten eben auch, was gute Führung eigentlich ausmacht. Aber ähm, so richtig befeuert wurde das Ganze äh, durch eine Studie im letzten Jahr, äh, bei der wir untersucht haben, was Mitarbeiter langfristig richtig begeistert. Und da kam als Nummer-eins-Faktor raus, eine erfüllende Tätigkeit zu haben. Und Nummer zwei war dann direkt schon eine authentische Führungskraft zu haben über sich sozusagen, die anleitet. Das hat uns dann zu der Frage verleitet, was ist denn dann authentisch und was macht eben gute Führung aus und daraus haben sich weitere Studien und weitere Buchprojekte ergeben und insofern sind wir intensiv mit diesem Thema beschäftigt und man muss ja auch nochmal zusätzlich sagen, dass durch diese verstärkten Krisen, die wir jetzt seit ungefähr zehn, zwölf Jahren erleben, natürlich auch für viele Führungskräfte sich die Frage neu stellt, was macht denn eigentlich Führung aus? Was wird eigentlich auch von mir als Führungskraft erwartet? Und insofern befeuert das auch jetzt ganz aktuell Corona in diesem Jahr natürlich auch nochmal die Frage, was macht denn dann gute Führung eigentlich aus? Also insofern, wir sind intensiv in diesen Themenkreisen eingebunden und machen auch viele Führungskräfte, Seminare und Trainings dazu, also das ist ein Thema, das mich jeden Tag begleitet.
0: Ja. Ja, dann sind wir natürlich auch sehr neugierig, gespannt, was Sie dann als ja, ich sage jetzt mal auch als Praktikerin ja tagtäglich damit zu tun hat und auch einen wissenschaftlichen Ansatz ja auch nachgeht, wie Sie das Thema tatsächlich auch einschätzen oder was Sie auch mit auf den Weg geben können. Sie haben gerade gesagt, ja, was macht gute Führung aus? Ich glaube, Sie haben auch so bestimmte Prinzipien herausgestellt, die fünf Prinzipien guter Führung, wollen wir vielleicht da ganz konkret drüber sprechen, Frau Köhler?
1: Ja, das können wir sehr gerne machen. Bevor wir auf die fünf Prinzipien kommen, möchte ich nur vorweg sagen, natürlich ist das eine Verkürzung. Nicht? Also äh, mhm. es gibt sehr, sehr viele Elemente, die eine Führung zu einer guten machen und wenn wir jetzt zum Beispiel in Führungskräfteprogramm sind, haben wir da zwölf unterschiedlichste Module. Äh, das geht los mit dem, worüber wir gleich sprechen, was äh, wie Führung überhaupt anleitet, aber hat auch viele, sage ich mal, handwerkliche Elemente. Also wie kommuniziere ich eigentlich als Führungskraft? Wie gehe ich mit Konflikten um? Wie löse ich eine Gruppendynamik? Und Ähnlich ja, und Change Management und so weiter. Es gibt viele Facetten, die eine Führung zu einer Guten machen. Das möchte ich nur einmal sagen. Und wenn man jetzt ja, im ne, Training unterwegs wäre, dann würde man das auch so holistisch angucken. Aber wenn wir das jetzt mal verdichten wollen gerade, was macht ja, genau. eine mhm. eigene Führungskraft zu einer Guten, dann geht das immer los. Ich nenne das mal Führen mit Auftrag. So nennt das das Militär. Und ich habe jetzt auch diverse Bücher zur Bundeswehr geschrieben, weil ich mich bewusst mal mit militärischer Führung auseinandergesetzt habe. Und man muss schon ehrlich sagen, dass viele der Prinzipien, die zumindest im Deutschen Heer, äh, also bei der bei der deutschen Bundeswehr gelebt werden, sehr moderne Führungsprinzipien sind. Also da würden Sie mhm. und ich wahrscheinlich gedacht haben, dass das die digitale Szene ähm, irgendwie er äh, ja, erarbeitet, mhm. entwickelt hat und so ist es eigentlich nicht. Seit 200 Jahren, ganz konkret seit den alten Preußen, äh, gibt es da also dieses Thema Führen mit Auftrag und was das eigentlich meint, ist ein ganz konkretes Ziel vorzugeben, also was ganz genau wollen wir erreichen und bis wann wollen wir das erreichen. ja Was allerdings nicht konkret vorgegeben wird, ist das Wie. Also man überlässt das dem Team, natürlich stellt man sich als Führungskraft zur Verfügung, dass man ein Sparring zum Beispiel anbietet oder auch eben einfach erreichbar und äh, verfügbar ist, aber das wird eben nicht im Sinne eines Micromanagements jetzt dem Team ganz genau vorgegeben, du musst jetzt eins, zwei, drei, vier machen, sondern das wird eben der Kreativität und dem Mitdenken, sage ich mal, der, des Teams überlassen, so. Und das ist aus meiner Sicht mal das allererste. Das kann man in unserer zivilen Welt natürlich anders nennen, ja, indem man ein Ziel erklärt und vorgibt und sagt, wir wollen äh, den Umsatz um x Prozent steigern und das Ganze ähm, machen wir mit einer Marketingkampagne. Das soll erreicht werden bis in vier Wochen oder was auch immer. So, Wie dann das umzusetzen ist, wie die Marketingkampagne auszusehen hat oder ob man Vertriebsaktivitäten anderer Art da einbindet, das würde man dann typischerweise einem Team überlassen.
0: Ja. Gibt es auch Ausnahmen zu dem Führen mit Auftrag, dass man bewusst vielleicht auch mal einen anderen Weg einschlägt? Naja, dass man andere Wege
1: einschlägt, ich glaube, darum geht es gerade. Also das jetzt nicht im Sinne eines klaren
0: Befehls. oder Nee, nee Entschuldigung, ja. Frau Köhler. Ich meine, dass man dass man auch einmal bewusst vorgibt, wie das wie umzusetzen ist. Ach so, ja, dazu gibt es Ausnahmen,
1: absolut. Das hängt natürlich davon ab, ob Sie sich gerade in der Krise befinden äh, oder nicht. Also nehmen wir mal an, Sie haben den Normalfall, Sie haben jetzt nicht zu, also Eile haben wir in Unternehmen immer, aber es ist jetzt nicht gerade ein Krisenmodus, in der sich ja alles zeitlich nochmal verdichtet. Dann, ähm, macht es ja Sinn, dem Team die Freiheitsgrade zu lassen. Aber selbstverständlich gibt es ja auch in Konzernen, nehmen wir mal an, Sie stehen kurz vor einer Übernahme oder Ähnliches, ähm, Situationen, in denen da nicht, nicht groß Zeit ist, partizipativ zu arbeiten. Da kann es dann natürlich auch ganz klar sein, dass ein Vorgesetzter dann ganz klar sagt, nicht nur, was ist zu tun, sondern macht es bitte genau so, wie ich es jetzt vorgebe. Selbstverständlich kann es das geben. Die Bundeswehr nennt das das eine Auftragstaktik und das andere Befehlstaktik. Ich finde, das ist ein ganz guter Begriff, den wir, sagen, ja. der intuitiv, glaube ich, auch für uns in der Unternehmenswelt, glaube ich, ganz gut verständlich ist.
0: Mm, okay. Ja, das war jetzt nochmal ganz interessant zu hören. Also das eine grundsätzlich, aber es gibt dann solche Ausnahmesituationen. Hm. Naja,
1: klar. Ich meine, wenn Sie eine völlig chaotische, ich, ich denken Sie mal zurück ans Frühjahr, wenn Sie eine völlig chaotische mm. äh, Ausgangslage haben, äh, nehmen wir mal an, jetzt Corona oder äh, was auch immer, sage ich mal, für einen Einzelfall äh, bei einem Unternehmen könnte ja auch eine Restrukturierung anstehen oder ähnliches. Aber wenn wirklich es droht chaotisch zu werden, dann hilft es nicht, da jetzt noch mehr Freiheitsgrade reinzugeben und jeder kann sich da kurz verwirklichen mit seinen Meinungen. In solchen Lagen macht es natürlich Sinn, eine ganz klare Vorgabe zu geben. Ja, Also insofern meine ich einfach, es hängt sehr mhm. vom Zeitrahmen ab, aber ganz normal haben wir ja in Unternehmen so eine Lage nicht, sondern es ist ein bisschen Planbarkeit da. Und dann empfiehlt es sich eigentlich mit
0: einem Auftrag zu
1: führen, also mit mhm. Auftragstaktik.
0: Mhm. Okay. Frau Köhler, Ihr Prinzip 2 beschreiben Sie in der Überschrift mit Motivation und Sinn. Was können wir uns darunter vorstellen?
1: Ja, also das hat auch eine Studie im letzten Jahr eben von uns, die wir durchgeführt haben, ergeben, dass natürlich hatte ich vorhin schon gesagt, eine erfüllende Tätigkeit sinnvoll ist oder die Leute dann äh, motiviert sind. Und diese Sinnvermittlung, also neudeutsch nennen wir das ja auch Purpose, mhm. ähm, das ist wirklich nicht zu unterschätzen. Und das ist eben viel mehr als nur in Anführungsstriche eine Strategie vorzugeben oder sehr rational ein paar Bullet-Points äh, runterzuschreiben, was jetzt zu tun ist oder auch warum es zu tun ist. Ein Sinn ist ja was höchst Emotionales. Also mhm. wenn, wenn Sie zum Beispiel äh, Mitarbeiter in Zuffenhausen beim Porsche-Werk fragen würden, die würden Ihnen sagen, mein Sinn ist, dass ich die tollsten Autos der Welt baue. Das ist mhm. ja was Hochemotionales. Wenn, <lacht> wenn Sie die Bundeswehr fragen, dann haben die Sinn in ihrer Tätigkeit, weil sie die Sicherheit Deutschlands erhöhen. So, Das ist auch hoch emotional. Das muss man nicht alles teilen. Aber solange es die Mitarbeiter halt dazu motiviert und ihnen einen Sinn vermittelt, ist das sozusagen das, was ähm, ja relevant ist. Das hat eine Führungskraft für bestimmte Aufgaben, in meinen Augen auch zwingend zu tun, einen Sinn zu vermitteln. Warum ist jetzt das gerade wichtig, dass wir den Umsatz steigern? Also wozu, wo trägst du konkret eigentlich dazu bei äh, und warum ist das sinnvoll? Das ist einfach ein Kontext zu setzen, der für uns alle Menschen den Rahmen steckt, den wir einfach brauchen, damit wir auch eben wissen, äh, ja, wa warum wir das machen und äh, für welchen Zweck eigentlich? Mm, und ja. Motivation, wenn man ehrlich ist, Motivation äh, kann man gar nicht von außen, schaffen. Das ist ja was höchst intrinsisches. Aber man kann natürlich Rahmenbedingungen schaffen für ein Team, also indem man zum Beispiel Anerkennung vergibt. Eben indem man auch den Sinn ähm, vorgibt zum Beispiel. Selbstwirksamkeit ist da ein sehr wichtiges Thema, dass Mitarbeiter das Gefühl haben, selbst etwas bewegen
0: zu können. Mhm. Sind und wir auch wieder bei diesem Punkt äh, Partizipation. Ne? Dass Mitarbeiter genau. wirklich dann gefordert sind, dieses Wie dann auch tatsächlich umzusetzen. Absolut, genau. Und ihre eigene Kreativität und ja, einfach ihre äh, Gedanken, ihr know dann auch einfach mit einbringen können. Mhm. Ja, also das genau wie sie sagen,
1: Entscheidungsspielräume, Gestaltungsfreiräume zu geben. Mhm, genau darum genau. geht Und natürlich am Ende schwingt da auch mit eine Art von Zugehörigkeit und Wirgefühl ja. zu, äh, zu aufzubauen. Ja, das heißt also, die Bundeswehr oder die Militärs würden das nennen, Deckung geben. Am Ende würden wir das, glaube ich, Teamidentität oder Solidarität nennen. Also es wird eben keiner zurückgelassen. Man unterstützt sich gegenseitig und in Team steht man gemeinsam für diese Aufgabe ein. Das ist einfach ein sehr wichtiges Prinzip, um eben Motivation zu erzeugen und auch einen Sinn zu vermitteln.
0: Diese Themen sind ja nicht neu. Also wenn wir denken, seit Jahrzehnten von Peter Drucker beispielsweise angefangen, gab ja verschiedene management die das schon beschrieben haben. Aber ich glaube, es war oftmals auf so einer, ja nur auf so einer Strategieebene mal vielleicht auch festgehalten worden. Aber es wurde nicht im Führungsalltag oder im Teamalltag gelebt. Und ich denke, das ist dann auch die Aufgabe der Führungsverantwortlichen, der Führungskräfte, der Leader, dann tatsächlich das auch zum Erleben erlebbaren Inhalt zu machen, dass man das wirklich dann auch als Mitarbeiter oder als Team spürt, dass man es wahrnimmt. Absolut. Und Sie haben völlig recht. Das sind wirklich keine neuen Prinzipien.
1: Aber man muss sagen, und das hat unsere Studie halt auch herausgefunden im letzten Jahr, es ist halt in, viel, in der Wahrnehmung vieler Mitarbeiter und auch vieler Führungskräfte eben nicht der normale Alltag, das genau so geführt wird. Ja, ja, genau. Und dieses authentische Führen, das habe ich ja eingangs gesagt, war der zweitwichtigste Faktor. Das kam ja auch unter anderem deswegen so wichtig raus, weil die Leute eben das Gefühl haben, dass derzeit so nicht geführt wird. Wir haben nicht nur gefragt, was ist dir wichtig, sondern auch, wie ist die heutige Ausprägung dazu? Und da merkte man, da war ein Riesen.
0: Also eine riesige Naja, genau, das, das ist der, der Handlungsrahmen, ne, den es jetzt entsprechend zu füllen gibt. Genau. Ja, und ich
1: meine auch, es gibt auch eine Bertelsmann-Studie, die äh, unter Führungskräften durchgeführt wurde und die belegt, dass Führungskräfte so verunsichert sind wie noch nie. Erstens darüber, was von ihnen erwartet wird und auch sehr viele einfach keine Lust mehr haben zu führen, weil sie nämlich in erster Reihe stehen, weil sie erlebt haben, dass, in, dass sie in Konzernen für Fehler, die gemacht werden, auch abgestraft werden und dann ist man nicht zwingend mehr eine authentische Führungskraft. Also insofern, Sie haben recht, das sind alte, tradierte. Prinzipien, aber die nicht überall so gelebt werden und deswegen lohnt es sich, glaube ich, darüber nochmal wieder neu. Ja, machen.
0: unbedingt. Ich wollte das jetzt nicht abwerten, Frau Köhler. Nein, ich glaube, ich, bin, ich wollte nicht nur. Ich nein, wollte nein okay. Sie <lacht> haben völlig recht. Das ist wirklich überhaupt nichts Neues. Aber wenn wir ehrlich sind, Agilität ist auch
1: nichts Neues und wird nee. gerade nur unter dem Schlagwort Agilität, äh, sage ich mal, äh, durch jedes Unternehmen durchgetragen. Am Ende ist das ja nichts anderes als Anpassungsfähigkeit und Flexibilität und das ist, glaube ich, im Prinzip das jedes Unternehmen und jeder große Konzern natürlich für sich ja. irgendwo inhalieren muss, nicht? Und beziehungsweise ja.
0: leben muss. Ja, ich glaube, es hat auch was damit zu tun, warum das Thema Führung aktuell noch nicht so gelebt oder umgesetzt wird. Mit der Frage, wie wurden noch tatsächlich Führungspositionen besetzt? Da ging es ja in der Vergangenheit immer sehr stark nach einer bestimmten Fachlichkeit oder nach einer hohen Fachlichkeit wurden die Personen, die Führungskräfte ausgewählt. Und diese Soft Skills, die gefordert sind, die standen einfach in der Vergangenheit nicht im Fokus, oder?
1: Würde ich so sagen. Also ich meine, wir kommen eigentlich damit sehr schön übergeleitet zum dritten Prinzip, das heißt nämlich Vertrauen und Verantwortung. Wenn Sie führen, müssen Sie mit Ihrem Team zwingend irgendwo ein Vertrauensverhältnis aufbauen. Also wenn Ihr Team Ihnen nicht vertraut, dann wird es zwar die Aufgaben erfüllen, aber es wird für Sie garantiert nicht brennen und auch mhm. nicht die Extrameile gehen. Das heißt für Sie als Führungskraft natürlich auch, da haben Sie eine Verantwortung. Und Trotzdem, muss ich Ihnen ehrlich sagen, würden wir ja in der typischen Personalarbeit eher gucken auf zwei Achsen eines Feldes, nämlich einerseits auf die Leistungsstärke, also wie, mhm. welche Leistung hat jemand gebracht und andererseits, wie sehr zeigt derjenige der oder diejenige Potenzial. Also das sind ja typischerweise in Führungskräftebewertungen die beiden Achsen, die wir uns angucken und das ist insoweit interessant, als das Militär das anders macht. Die haben auf der einen Achse stehen auch Leistung, also wie hat sich jemand verhalten, was hat er äh, an Leistung gebracht. Auf der anderen Achse steht Vertrauen. Und jemand, der zum Beispiel ein extrem leistungsstarker Soldat ist, aber überhaupt kein Vertrauen seines Teams genießt, ist sozusagen bezeichnet als ein toxischer also Toxic Leader, ein toxischer Führer. Der mhm. wird auf keinen Fall einen Kommandotrupp anführen. Einfach, weil das Team ihm überhaupt nicht vertraut. So, jetzt ist so ein Kommandotrupp natürlich eine hochspezielle Sache. Das sind immer vier Soldaten, die hinter den feindlichen Linien sozusagen Aufträge ausführen. Aber das Interessante ist, dass bei denen zum Beispiel überhaupt nicht hierarchisch geführt wird, also nicht der Ranghöchste so ein Team führt, sondern auf Was ich eigentlich vermutet hätte, Frau Köhler. Absolut, hätte ich auch vermutet. Ich meine, jeder würde ja denken, boah, Militär ist total hierarchisch und das sind die in bestimmten Ausschnitten auch. Aber bei solchen, sage ich mal, situativen Führungsaufgaben wird eben danach geguckt, wer hat die meiste Erfahrung und wer genießt das meiste Vertrauen im Team. Und diese vier Soldaten wählen unter sich den Kommandoführer aus. Das muss man sich mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Da geht es ja um was. Also das mhm. ist ja hochgefährlich, zum Teil lebensgefährlich. Da hat also Vertrauen eine ganz große, spielt eine ganz große Rolle, und jemand, der das Vertrauen nicht, ließ, äh, nicht genießt von dem Team, wird niemals in eine Führungsrolle da kommen. Und das machen wir tatsächlich im Unternehmen anders. Natürlich haben wir da einen anderen Kontext. Aber ich finde, man kann, kann sich durchaus fragen, wie können wir in unser Portfolio mit Leistung und Potenzial auf, der, auf den beiden Achsen als dritte Variante das Thema Vertrauen mit dazunehmen. Und dann kommt man natürlich in Fragen, wie kann ich das dann überhaupt messen? Ähm, klar, das da habe ich die eine Antwort auch noch nicht. Aber das wäre schon, glaube ich, ein Impuls, den ich uns allen mitgeben würde, dass dieses Thema genießt eine Führungskraft, eigentlich das Vertrauen von seinem Team mhm. durchaus stärker beantwortet werden sollte.
0: Ja, ist ja ganz wichtig, um dann auch tatsächlich das äh, Team zu befähigen oder auch zu aktivieren, zu mobilisieren, über gewisse Hürden und Hemmschwellen auch zu heben. Und das geht ja nur, wenn wirklich auch diese Vertrauensbasis da ist.
1: Ja, aber wie gesagt, also ich kann nochmal mal auf die Studie im letzten Jahr referenzieren. Das Thema authentisch, also eine authentische Führungskraft haben, hat ganz viel uns mitgegeben, dass das heute so in vielen Fällen eben nicht der Fall ist. Also das heißt, dass Mitarbeiter nicht den Eindruck haben, dass sie das Vertrauen von oben genießen, sondern ja. dass die Loyalität eben zum Teil auch nicht reziprok ist. Ja, nur weil ich jemandem vertraue, vertraut er mir nicht zwingend. Meine Führungskraft steht vielleicht nicht für mich ein. Wenn ich einen Fehler mache, dann bin ich das gewesen. Wenn etwas gut gelaufen ist, dann ist es sein Verdienst und ähnliches. Also wir haben viele von solchen Feedbacks gehört und das mag natürlich nicht in jedem Umfeld zu so sein, aber es war schon eine signifikant große Anzahl von Feedbacks die wir mm. da erhalten haben. Ja, deswegen denke ich, ist dieses Thema Vertrauen, wie nehme ich eigentlich mein Team mit, wie stehen wir hier
0: füreinander ein, schon ein ganz wichtiges. Ja, total spannend. Frau Köhler, Prinzip Nummer vier, Kritik und Feedback. Ja, ich meine ich weiß,
1: in vielen Konzernen wird natürlich regelmäßig Feedback gegeben. Das wird typischerweise im Rahmen der Leistungsbewertung einmal oder vielleicht auch zweimal im Jahr gemacht. Das ist sehr häufig top-down. Das heißt, die Führungskraft bewertet den Mitarbeiter. Genau. Mhm. Ich habe es selten bottom-up erlebt, also dass wirklich eine Kultur der Offenheit herrscht, wo auch wirklich direkt der Mitarbeiter Ungestraft sozusagen seine Meinung sagen kann. Natürlich, wie immer in Feedbackprozessen geht es darum, das wertschätzend und nicht persönlich verletzend zu machen, das ist klar, das setze ich jetzt mal voraus und trotzdem erlebe ich selten, habe ich selten gesehen, dass bottom up feedback prozesse wirklich gelebt und etabliert sind. Interessanterweise aber beim Militär schon. Da wird nach jedem Einsatz direkt, das nennen die Hot Wash-Up, wird direkt hinterher gesprochen, was ist gut gelaufen, was ist nicht gut gelaufen. Natürlich sind die nach solchen Einsätzen auch mit Adrenalin voll, das heißt, das wird da durchaus mal emotional, aber es wird direkt sozusagen besprochen und danach werden dann, sage ich mal, sehr systematisch Daten ausgewertet, wie man in so einem Einsatz vorgegangen ist, was man wie hätte besser machen können, was auch schon sehr gut gelaufen ist. Und das wird dann ganz konsequent nach jedem Einsatz zwei Wochen später wirklich durchgegangen. Und äh, das wiederum wird dann kodifiziert und in eine Art von Erfahrungsdatenbank übertragen, sodass man für alle weiteren Einsätze und auch für die Ausbildung das einfach mitnehmen kann.
0: Ja, das, das verwertet. Art, hm.
1: Das verwertet, genau. Und das ist wirklich eine Art von Kritikfähigkeit in beide Richtungen. Das heißt, bei diesen Gesprächen spielt auch die Hierarchie wieder überhaupt keine Rolle. Also ich habe tatsächlich einmal reinhören dürfen in ein Gespräch, weil ich da dabei war, wo wirklich jemand, der Unteroffizier war, dem General von der Luftwaffe ganz klar auf den Kopf zugesagt hat, was da nicht richtig gelaufen ist und wie er das Flugmanöver hätte anders machen müssen. Und da war ich schon ein Stück überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen, in solcher Offenheit und auch mit so deutlichen Worten Braucht man ja auch ein Stück weit Mut vielleicht oder man braucht ja, auf jeden Courage. Fall eine, ne, eine Unternehmenskultur, die das ermöglicht. Mm -hmm. Aber vielleicht mal weg vom Militär, selbst bei den Piloten läuft das so. Also wenn Sie sich angucken, wie Piloten ausgebildet werden, auch da gibt es ja den Kapitän und den co -Piloten. auch die beiden. Obwohl sie eine Hierarchie unter sich haben, geben sich ganz offen Feedback. Also auch da wird es schon antrainiert in der Ausbildung, dass diese Kritikfähigkeit ganz offen gelebt wird. Ich glaube, da haben wir in manchen Unternehmensumfeldern einfach noch
0: Nachholbedarf. Noch ein großes Potenzial, das ja, würde genau. ich auch so einschätzen, ja. absolut. Ja, da muss man vielleicht auch ein Stück weit das Ego einfach auch mal zurücknehmen und ja, die Sache einfach in den Mittelpunkt rücken.
1: Ja, das fällt natürlich aber schwer, wenn wir in unseren Ausbildungen praktisch nur die Leute nach oben lassen, die übers Wasser gehen können, also die wirklich tolle Fähigkeiten haben ja. und, und die sozusagen hofieren, dann geht da vielleicht ein Stück weit von dieser Bescheidenheit
0: und Demut dann auch verloren. Mhm. Schöner Nebensatz, den wir aber sehr gewichten sollten, genau.
1: Ja, der, der führt uns ja eigentlich auch zum nächsten Prinzip, nämlich ja. zu dem letzten, zu dem Thema Werte. Nicht? Also mhm. ich möchte da auch gern nochmal einen General der Bundeswehr zitieren, der gesagt hat, wer führen will, muss dienen können. Mhm. Und da, finde ich, steckt einfach viel drinne, was mir, sage ich mal, in dieser Ausprägung so selten begegnet, in unter, in, also in dem normalen Unternehmensalltag. Nämlich tatsächlich, dass sie als Vorgesetzter natürlich auf diesem Posten sind, weil sie sehr viel Erfahrung haben, aber nicht, weil sie nun der bessere Mensch sind, zwingend. Ja. Und ich glaube einfach, das hilft sich, das mal klarzumachen. Und es sind äh, ihnen Menschen anvertraut, die eben noch nicht so viel Erfahrung haben, aber vielleicht ja leistungsstark sind, die wirklich auch leisten wollen, äh, ja die man jetzt einfach, sage ich mal, an die Hand nimmt, damit sie sich auch weiterentwickeln können. Und das hilft einfach ab und zu, sich das klarzumachen. Und das meinte ich eben eingangs mit so ein bisschen Demut und auch Bescheidenheit, äh, sich das noch mal klarzumachen, dass man, wie gesagt, wahrscheinlich nicht übers Wasser gehen kann und äh, sich selber vielleicht auch nicht immer zu wichtig nehmen sollte. Und ich finde, das schönste Beispiel kommt eigentlich von der Elitetruppe der Bundeswehr, äh, das Kommando Spezialkräfte. Das sind wirklich unglaublich, intensiv ausgebildete Soldaten, die wirklich Fähigkeiten haben, die so selten zu finden sind. Und wenn man die dann fragt, äh, wie sie sich denn selber sehen, dann kriegen sie ernsthaft und wirklich sehr authentisch die Antwort, ja, wir haben spezielle Fähigkeiten, aber besondere Menschen sind wir nicht. Und mhm. das, finde ich, ist ein guter Geist. Das könnte man sich durchaus äh, ja. im Unternehmen auch mitnehmen. Und das heißt ja nicht, dass wir nicht auch Werte haben. Wir haben ja sehr viele Leitbilder und Unternehmenswerte. Für mich geht es da jetzt eigentlich nur darum, graduell ein bisschen weniger Egoismus und Solospielertum zu fördern und dafür etwas mehr Teamgeist und... Äh nicht, also ein bisschen mehr wieder miteinander gemeinsam nach vorne zu
0: gehen. Da kann ich auch vielleicht noch ganz kurz den Hinweis geben. Wir hatten einen ganz wunderbaren Podcast mit Pater Anselm Grün, der mich genau das auch zum Thema gemacht hat. Wir müssen mit Werten führen. Wir müssen alle als Führungskraft versuchen, unser Ego ein Stück weit einfach zurückzunehmen. Und wenn wir da nur ja einzelne Ansätze berücksichtigen, ich glaube, dann haben wir tatsächlich ein besseres Miteinander. Also von daher stimme ich Ihnen voll zu, auch nach dem in Gesprächen wie mit Pater Anselm Grün beispielsweise oder auch nach meinen eigenen Erfahrungen. Also ich bin ja auch in vielen Unternehmen, vor allem in sehr hierarchiegeprägten Organisationen, in Banken und Sparkassen beispielsweise unterwegs und da stellt man das sehr häufig fest, dass ja Dinge vielleicht auch nicht vorangetrieben werden, weil tatsächlich manchmal einfach dieses Ego, diese drei Buchstaben tatsächlich ja zu stark im Fokus stehen.
1: Ja, absolut. Und ich glaube einfach, dass eine gute Führungskraft eben tatsächlich mit eigenem Vorbild auch vorangeht. Das heißt also von ihrem Team das verlangt, was sie selber auch vorlebt. Also sei es jetzt äh, einen extrem hohen Einsatz, weil gerade vielleicht eine Deadline einzuhalten ist und man sich wirklich äh, auch über die normale Arbeitszeit hinaus engagieren muss, aber auch ganz konkret im Verhalten und im Umgang miteinander. Nicht? Das heißt eben auch, dass man seine Leute zum Beispiel weiter ausbildet, aber dass man nahbar ist und ansprechbar, dass man eben diesen Teamgeist irgendwo etabliert, aber natürlich auch ganz klar Grenzen aufzeigt. Auch das gehört ja als Führungskraft mit dazu. Ja, na
0: klar. Nicht? Mhm.
1: Aber absolut, also da ist eine ganze Menge drin in diesem Wertekanon und ähm, das lohnt sich, da nochmal wieder drüber nachzudenken.
0: Genau, das einfach für sich zu reflektieren, also wie genau. ist meine Führung oder wovon ist meine Führung geprägt und wie lebe ich das tatsächlich? Oder auch tatsächlich diesen offenen Dialog mal mit den eigenen Mitarbeitern, mit dem Team zu führen. Wie für nehmt den. ihr mich denn wahr? Also, nicht, ich glaube, das wäre einfach gut, nicht nur sich selber zu hinterfragen, sondern auch wirklich die, die Mannschaft, ne, die, das Team einfach mal mit zu involvieren in einen solchen Dialog und das dann auch anzunehmen, das ist ja wie das nächste, dass ich einmal natürlich frage und dann auch vielleicht das eine oder andere für mich dann auch ableite. Ja, Frau Köhler, jetzt Entschuldigung, habe ich Sie gerade abgewirkt? Nein, ich wollte nur noch sagen, also ja in, in Strategieberatung gibt es so einen Prozess ja
1: tatsächlich. Da, also in meiner damaligen Beratung bei Roland Berger, wie auch dann bei McKinsey später, hatten wir tatsächlich solche Bottom-up-Prozesse. Also da wurde nach jedem Projekt nicht nur von oben nach unten, sondern eben auch von unten nach oben Feedback gegeben. Und das ist durchaus sehr ernsthaft gemacht worden und hat Einfluss gehabt eben auch auf die gesamte Bewertung des Mitarbeiters, aber auch der jeweiligen Führungskraft. Also da hat das Projektbezogen sehr gut funktioniert. Und interessanterweise hatte McKinsey auch immer schon eine Frage, die dieses Thema Vertrauen ein Stück weit mit aufgenommen hat, das hieß bei denen Followership
0: mhm. und
1: kam als Frage daher, würdest du aktiv wieder mit dieser Führungskraft auf ein weiteres Projekt gehen? Aha. Und nur wenn das sozusagen flächendeckend über viele, viele Projekte positiv war, konnte diese Person auch befördert werden. Also da ist durchaus Wert, gelegter, also Wert darauf gelegt worden, ob jemand sein Team verbrennt oder ob das eine gute... Teamatmosphäre eben auch war. Denn sonst würde man ja nicht freiwillig sagen, ich gehe wieder mit dem auf ein Projekt oder mit der. Ja, das würde mhm. man ja dann nicht machen. Das ist so das Einzige, was mir bekannt ist, wo wirklich Vertrauen eben mal in einer Art und Weise mit abgefragt wurde. Das wollte ich einfach nur noch mal mit. Mhm.
0: Ja, super. Also vielen Dank für den Hinweis. Frau Köhler, jetzt vielleicht noch mal so ein bisschen zur Aufklärung auch für unsere Zuhörer. Woher haben Sie diese tiefen Einblicke bei der Bundeswehr? Vielleicht können Sie uns das noch abschließend so ein bisschen erläutern.
1: Ja, sehr gerne. Also da führte eins wirklich zum anderen. Wir haben letztes Jahr, wie gesagt, diese große Marktforschungsstudie Repräsentativ für Deutschland gemacht, um erstmal herauszukriegen, was Mitarbeiter begeistert. Und da kam dann eben raus, dass Führung, der zweitwichtigste Faktor ist. Und das hat dann für mich die Frage aufgeworfen, was macht denn jetzt eben eine Führung zu einer guten Führung? Und da wollte ich einfach mal ganz besonders in Bereiche gucken, wo es wirklich um Leben und Tod geht. Also nicht nur sprichwörtlich, sondern wirklich um mhm. Leben und Tod. Und dafür bin ich dann gewesen, unter anderem auch bei der GSG 9. Ich war auch bei Notärzten im Krankenhaus, die die Intensivmedizin machen. Ich äh, war bei Piloten, aber ich war dann eben auch tatsächlich bei der Bundeswehr und habe einfach weil es mich mehr begeistert hat, als ich das jemals erwartet habe, sehr viele Gespräche dort geführt. Also die Bundeswehr war wirklich sehr offen, muss ich sagen, und hat sich da zur Verfügung gestellt und mir viele Einblicke ermöglicht, aus unterschiedlichsten Facetten, aber eben unter anderem auch aus dem Kommando Spezialkräfte, aber auch zum Beispiel von der Führungsakademie, von der Offiziersschule des Heeres. Die haben ja sehr viele Ausbildungsstätten, das Zentrum Innere Führung zum Beispiel auch. Und da wird ja überall gelehrt, was gute Führung ausmacht. Das wird den Soldaten mhm. da wirklich direkt von Anfang an mitgegeben. Ja, und dieser Austausch, der hat einfach noch mal sehr viel bei mir äh, ja noch mal bestätigt, so will ich das vielleicht mal sagen. Und es hat es sehr schön verdichtet, einfach dadurch, dass die natürlich in sehr gefährlichen Lagen führen müssen und eben auch sehr effektiv führen. Und da waren viele Prinzipien drin, die dann jetzt, sage ich mal, in verschiedensten Büchern auch von mir nochmal runtergeschrieben wurden. Und genau wie Sie sagen, das sind gar nicht neue Dinge. Aber es ist einfach hilfreich, sich das nochmal so klar destilliert einfach vor Augen zu führen. Und ja, dadurch kam meine Berührung mit der Bundeswehr, die auch noch nach wie vor anhält. Also ich kann da nur jeden zu einladen und auffordern, geht doch mal auf die Kameraden zu. Die sind wirklich anders, als man so denkt. Und da gibt es viel, finde ich, was die auch gut machen. Nicht? Deswegen ist ja. das trotzdem ein Großkonzern mit tausend und einem Problem. Aber bei diesem Thema Führung und Werte, lohnt ja. es sich wirklich mal über die Kasernmauer zu gucken
0: oder ihr Buch zu lesen, Frau Köhler?
1: Das stimmt, das kann man. <lacht>
0: gerne, ich glaube, ich natürlich das auch genau, hin. Frau Köhler. Das wollen wir noch vielleicht abschließend sagen. Sie haben ja nun schon etliche Bücher geschrieben und eins tatsächlich auch über das Thema führen in der Bundeswehr. Von daher der Hinweis, Frau Köhler, dass wir Ihre Bücher verlinken und interessierte Hörer dann vielleicht tatsächlich die Themen einfach nochmal vertiefen können. Ja, natürlich, sehr gerne. Ich hoffe, dass das Spaß macht zu lesen. Es ist bewusst
1: auch in einem unterhaltsamen Stil gehalten und nicht zu so sehr Sachbuch, also da muss keiner ja. Sorge haben, dass das dann irgendwie langweilt. Ich glaube, das ist mit sehr vielen unterhaltsamen Geschichtchen auch gespickt und die Soldaten haben natürlich aus ihren Einsätzen, aber auch aus der Kaserne heraus unglaublich viele Berührende, zum Teil auch Verstörende, aber sehr häufig auch heitere Geschichten zu erzählen. Und insofern macht es, glaube ich, Spaß, sich damit auseinanderzusetzen.
0: Super, Frau Köhler, das ist ein toller Abschluss. Ich sage ganz herzlich danke für dieses Gespräch. Und ja, wie Sie gesagt haben, diese verdichteten Prinzipien, die natürlich nur einen Ausschnitt äh, darstellen. Aber ich glaube, wenn wir uns allein diese Prinzipien einfach ein bisschen mehr zu Herzen nehmen oder in unseren Alltag noch stärker berücksichtigen, dann können wir schon gemeinsam viel erreichen. Das glaube ich auch, von daher ganz lieben Dank. Ja, herzlichen Dank an Sie für die, für dieses schöne Gespräch heute früh. Ja, vielen Dank, Frau Köhler. Alles Gute und bis bald. Dankeschön. Ja, und auch an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, machen Sie es gut, bleiben Sie gesund und bleiben Sie auch unserem Podcast treu. Vielen Dank und bis bald. Hören Sie gerne wieder rein, wenn eine neue Folge von Wendepunkte 4.0 Leadership neu gedacht auf Sie wartet.